0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Met vandaag een interview met Marieke de Lange van de online Kundalini Yoga School. Samen met haar partner Tim eh, organiseren ze online yogalessen, yoga retreats en yoga opleidingen. Marieke is echt een power vrouw. Ik vind haar zo bijzonder en ook, daarom heb ik ook gevraagd hoe ze überhaupt bij de Kundalini terecht is gekomen. En over haar manier van lesgeven. Het interview heb ik afgenomen op het yogafestival Ter Schelling. En het is erg lastig om een rustig plekje te vinden waar zoveel mensen rondlopen. Dus je kunt meegenieten met de, uh, het roezemoes op de achtergrond. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel luisterplezier. En mocht het zijn dat je meer wilt lezen over Marieke, kijk dan even op mijn site www.deyogabusinesscoach.nl/slash 7. Veel luisterplezier. Ik zit hier met Marieke van de online Kundalini Yoga School? Welkom. Dankjewel. Ja, en uh, we zijn op het Yogi Festival. Je hebt vandaag ook uh, les gegeven? Vandaag nog dus niet, ik geef vanmiddag les nog. Ah, Oké, okay. ja. En uh, nou, ik zie je heel vaak voorbij komen ook op internet. En uh, wat ik me eigenlijk afvroeg is: wat is de reden waarom jij ooit begonnen bent met yoga?
1: Uh, eigenlijk als, als klein meisje was ik al heel erg met yoga en dergelijke bezig. Alleen ik ben opgegroeid in een heel klein boerendorpje in Friesland. En daar was toen de tijd nog helemaal niks. Tegenwoordig heb je natuurlijk overal yoga en ook online. Maar toen ik klein was, nog helemaal niet. En mijn moeder die had uh, één yoga boek in de kast staan. Van hatha yoga oefeningen. Dus dat ben ik toen op eigen houtje gewoon een beetje gaan doen. Dus vanaf kleins af aan was die interesse er al. En toen ik uiteindelijk in Amsterdam terechtkwam... na vele omzwervingen... ik heb eerst nog als model gewerkt, in Parijs gewoond... daar was ik er eigenlijk helemaal niet mee bezig. En toen ik in Amsterdam ging studeren... toen was er vlak naast mijn uh, school een, uh, een yogaschool. Mm. En toen wist ik eigenlijk nog helemaal niet... dat er zoveel verschillende vormen waren en dergelijke. Dus dat ben ik toen gewoon gaan doen. En uh, dat was een vorm van hatha. En uiteindelijk... Uh, ben ik via een vriendin uh, die Kundalini Yoga deed uh, bij Kundalini Yoga terechtgekomen? En de reden waarom ik ermee begonnen ben, ja, dat is met name omdat er van binnenuit toch een echt een diep verlangen zit naar, die, naar het ontwikkelen van die spiritualiteit, het ontdekken van wie je werkelijk bent, het beter om kunnen gaan met de denkgeest die alle kanten opvliegt en, en met voor mij een hele belangrijke vraag: van waarom ben ik hier eigenlijk? Ja, <laughs> ja wat doe ik hier? <laughs> Nou ja,
0: en dat is natuurlijk wel, want gisteren heb ik een les van jou bijgewoond, waarbij je ook zegt, van je maakt contact met jezelf, niet met je fysieke lichaam of uh, wie je bent, maar echt gewoon de innerlijke ziel.
1: Ja, ja. ja daar gaat het voor mij echt om. Dat je ervaart dat je natuurlijk, heb je dit lichaam, mm -hmm. maar dat is een groot verschil. Al. Je hebt een lichaam, je bent niet het lichaam. Dus je lichaam is eigenlijk je voertuig. In deze materiële wereld die ik zeker niet loop te ontkennen. Want het is echt de ervaring ja, die we hier maken, dat, die is er niet voor niks. Maar uh, we komen als het ware tussen de aanhalingstekens in de problemen. Op het moment dat we dat als enige waarheid gaan zien, dat materiële stuk. Mm -hmm. Er zijn zoveel dimensies, nog meer dan dat. En wat ik fijn vind uh, aan de yoga is dat me dat heel direct laat voelen dat ik niet alleen maar een lichaam ben, maar veel meer. En uh, daarin de rust en de ruimte en de ontspanning. En de relativering ook van alles wat we in de wereld met z'n allen neerzetten en bouwen. Mm -hmm. Want als je daarin verliest, dan kan het enorm overweldigend zijn.
0: Ja, en ik denk bij de Koenlinie is dat natuurlijk meer nog dan bij dus een andere vorm. Zoals het bij de Hatha Yoga.
1: Ja, maar ik heb wel. De Hatha Yoga die ik deed. was al heel spirituele benadering. Mm -hmm. Dat was een, een dame die echt de de en Miracles erin verwerkte. Dus dat ging al heel erg over. Oh, mooi. Ja, hele mooie. Transformatieve yoga heet dat. dat moet je ook maar eens gaan doen. Yeah. Dat is ja. Prachtig. Um, dus dat, dat het enorm die spirituele benadering had. en niet alleen maar het fysieke aspect. Mm -hmm. dat was ik al heel erg gewend. Maar. Ja, ik zeg het ook vaak in mijn lessen, daar waar je de meeste weerstand voelt is vaak het meeste herhalen. Dus die vriendin van mij die aan Koenlin Yoga deed, uh, zodra ze het over had, gingen mijn haren al ongeveer overeind staan. Dus ik had voelde enorm veel weerstand tegen, ook tegen de tulbanden en die witte kleren. En dan hoorde ik ook nog dat ze super vroeg op moest staan en koude douche moest nemen. Dat ik echt dacht, joh, wat een secte gedoe, joh, laat ja, maar. Ja. Tot ik het dus uiteindelijk zelf een keertje ging proberen. En uh, dat was tijdens een maand dat ik aan het detoxen was. Dus heel erg bezig was om dingen los te laten door middel van heel gezond eten. Geen koffie, geen alcohol, geen uh, gluten, helemaal niks. Toen smelte die weerstand eigenlijk. En toen ben ik naar uh, een sadhana gegaan. Dus zo'n vroege ochtendsessie om uh, half vijf. Nou ja... Toen was het gewoon echt oké. Okay, uh -huh. Dit is waar ik voorgekomen, wat ik zoek, zeg maar. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk helemaal direct er helemaal ingedoken. Eén die ene saddena gedaan. En toen de tijd was ik nog bezig met uh, theaterprojecten. Uh -huh. Met Straatkinderen, met mijn stichting Ubuntu. Uh, en toen ging ik naar Ghana uh, en daar uh, had ik een. Uh, een paar kopietjes mee van een aantal kriya's. Kriya's zijn dus yoga sets, zoals ze dat dan noemen in klinie yoga, van die vriendin van mij. Met wie ik samen de stichting ook runde, Ubuntu. En uh, die ben ik toen de hele tijd gewoon gaan doen. En dat was zo krachtig. En toen in Ghana heb ik eigenlijk besloten, ik ga de teacher training doen. Dus vanuit Afrika heb ik me toen opgegeven voor de level 1 teacher training. Oké, okay, leuk. Ja. ja, en toen is toen eigenlijk mijn hele leven helemaal veranderd. Ja, dat, dat heb je, je vaak gehoord. Ja.
0: <laughs> ja, dat hoor ik inderdaad heel vaak, dat het inderdaad helemaal veranderd is. Maar jij deed al langer ook online uh, yoga, toch? Nee. Oh, echt pas sinds kort dan? Ik
1: had het idee dat je al langer een online Kundalini-school had. Nee, sinds twee jaar. Hmm. Er zit natuurlijk een ontwikkelfase aan vooraf. Ja. Waarin je begint met materiaal en het bouwen van de website en uh, hoe, alles, alles wat erbij komt kijken... Dat is al een hele ontdekkingsreis op zich. Ja, precies, ik weet er alles van. <laughs> ja, uh, dus dat was de eerste stap. En toen zijn we in maart 2016 zijn we live gegaan vanuit India. Oké, okay. en dat weet ik volgens mij nog. Nee, nee, dat weet ik niet. Ik weet
0: natuurlijk later pas. Want later heb je pas zeg maar die coach genomen, toch? Die jou daarbij heeft geholpen. Ja, want we hebben natuurlijk dezelfde coach uh, ja. gehad. Hoe vond je dat om een business coach in de arm te nemen? Want ik vond dat zelf, ik schaamde me er een beetje voor. Ja. Ik had het gedaan, maar ik durfde tegen niemand zeggen dat het een businesscoach was. Ik zei gewoon, ja, het is iemand die me helpt met het maken van een online programma.
1: Ja, nee, ja. En, en is daarna een, is dat
0: weggeappt, zeg maar. Dat is
1: een heel proces. Ik ja. heb toevallig vanochtend ook een heel mooi gesprek over met twee andere docenten. En het inzicht wat ik heel erg heb gekregen is... Uh, als je bijvoorbeeld... Want, want mensen denken dan, ja, yoga, meditatie, daar mag je eigenlijk geen geld voor vragen. Ja, precies. Eigenlijk moet je dat gratis doen en het... Het, is, het mag geen business worden. Maar weet je, dat zijn allemaal woorden hè, die je er makkelijk op kunt plakken. En mensen gaan het dan vergelijken met, ja, maar bij een goeroe in India hoef je ook niks te betalen. Maar je moet niet uit het oog verliezen dat dat een hele andere setting is. En eerder was het zo dat je, als je bij een goeroe of bij een leraar iets wilde leren, ging je bijvoorbeeld eerst tien jaar de vloer vegen. Of heel lang karma yoga doen. En in zo'n ashram werken. En waar je dan ook niks voor betaald krijgt. Wel kost een inwoner waarschijnlijk. Maar je moest eerst maar eens bewijzen dat je het heel graag wilde. Ja. En dan jaren daarna leerde je pas zo'n techniek. Dus daar zit een enorme uitwisseling in. Mm -hmm. En bij mij viel het kwartje ook vanochtend weer tijdens het gesprek heel mooi. Van in het westen hebben we daar geen tijd voor om tien jaar lang bij een leraar te bewijzen... dat we heel graag die meditatie ja. willen leren. En die vloer gaan wegen. Nee, maar we, hebben wel, we verdienen wel ons geld met ons werk. Ja. En daar hebben we ook hard voor gewerkt. Dat is eigenlijk hetzelfde, alleen we krijgen er geld voor. En nu kunnen wij dus kiezen waar we dat geld aan uitgeven. Mm -hmm. En een yoga- of meditatieleraar heeft ervoor gekozen om tijd en energie... en waarschijnlijk ook veel geld te investeren in zijn of haar opleiding. Mm -hmm. Dus ik vind het niet meer dan logisch dat daar een financiële uitwisseling... Uh, voor plaatsvindt. En ja, op het moment dat je het inderdaad van business en commercieel... als je het vanuit die invalshoek wilt gaan bekijken... ja dan kun je daar van alles van vinden. Maar ik zie het echt op een, een bewuste keuze. Ik heb een bewuste keuze gemaakt om geld te investeren in mijn opleiding. Ja. En uh, uh, uiteindelijk om echt fulltime yoga-leraar te worden. En ik woon niet in een ashram. Ik woon in Amsterdam, ja. waar ik gewoon de huur moet betalen... En uh, waar ik ook gewoon moet eten. Dus het, ik en de huur moet betalen voor de yoga studio's waar ik ja. les geef. En nu ook voor onze website weet je. Als je alle kosten bij elkaar optelt om maandelijk zo'n website online te hebben überhaupt. Dat kost gewoon geld. Mm -hmm. Dus ik vind het niet meer dan logisch om daar uh, op die manier een uitwisseling in te ja. hebben.
0: Nee en dat vind ik ook. En ik denk het is gewoon een uitwisseling van energie. Want geld is energie. Je leeft een dienst dat is energie. Dus
1: ja. De mensen die het geld uitgeven, hebben ook een dienst geleverd. Ja. En dat vertaalt zich in euro's. En dan ja. kies je weer waar, aan welke dienst ga jij die euro's weer uitgeven. Weer uitgeven ja. Of weer laten stromen eigenlijk, ja. doorgeven.
0: Nee, en dat had ik ook, zeg maar. Dat ik, op een gegeven moment, ik vond het zelf een beetje vervelend, eerst om te zeggen... Ja, ik heb dit uitgegeven aan een coach. En, maar daarna hebde dat dus inderdaad weg. En, en voelde het ook goed en kon ik het ook gewoon vertellen, ja. zeg maar. Maar in het begin had ik daar toch een soort van schaamte over. Ja, maar dat is een
1: proces. Ja. Dus daar, ben, daar ben ik ook wel doorheen gegaan. En, ja. Maar de afgelopen maanden... Uh, is, heeft daar bij mij wel echt een transformatie in plaatsgevonden. Ja. Wa waar ook dat je echt de waarde voelt van hetgeen je biedt. En dat je daarin ook het respect naar jezelf... Want alle tijd en energie die ik erin stop. Ja, ik kan niet, ik kan niet iets er, er nog naast... want daar ging het gesprek ook van... ja, dan doe je yoga... En dan doe je daarnaast nog iets wat gewoon voor een vast inkomen ja. zorgt. Maar dan hou je jezelf een beetje voor de gek op een ja. bepaalde manier. Tenminste, dan hou je dus in je bewustzijn zo... creëer je de realiteit als dat je dus inderdaad van de yoga niet mag, mag leven of kan leven. En je moet iets anders ernaast doen wat het geld genereert. Maar als je dat zo in je bewustzijn houdt, ja, dan blijft dat ook zo. Ja, en dat is dan ook
0: de enige overtuiging dat je dan denkt... alleen geld kan je verdienen met, met werk. ja. En heel veel mensen die gaan naar uh, kantoor en die vinden er helemaal niet samen. Maar die willen wel dat geld ontvangen. Terwijl ze lopen mopperen. En waar mag je niet geld ontvangen voor iets wat je wel leuk vindt?
1: Ja, precies. Ja, en ik, ik denk, dus echt vanaf het begin, toen ik klaar was met mijn yogaopleiding, ben ik les gaan geven. En toen hoorde ik dus van allerlei kanten ook, ja, yoga lesgeven is leuk hoor. Maar je kan er niet van leven. Nee, precies. Toen nou, dat, toen dacht ik, oké, okay, nou dat zullen we nog wel eens zien. Ja, dat dacht ik ook, inderdaad. <laughs> En dat is dus eigenlijk vanaf het begin af aan hartstikke goed gegaan. Uh -huh. Ook omdat ik heel erg het vertrouwde voelde van als ik doe wat ik leuk vind, dan heb ik het meest te bieden en dan, dan komt, het, komt het wel goed. Ja. En dat is dus altijd zo geweest. Ja. En daarvoor was het namelijk ook zo met mijn stichting, met Ubuntu. Ja, dan moest ik ook zelf dat geld bij elkaar harken voor die projecten, maar het was al mijn passie, al mijn liefde zat erin en dat geld kwam op de een of andere manier altijd wel.
0: Ja, dat is inderdaad ook het vertrouwen houden. Dat het inderdaad ook altijd komt. ja Dat vertrouwen is natuurlijk super groot ook.
1: Ja, maar goed, een business coach heb ik in de arm geslagen. Omdat je natuurlijk wel een business runt met zo'n ja. online school. En daar kan je bepaalde keuzes in maken. En waarom ik er een coach bij heb gevraagd. Is omdat, ja, als je, je kan niet de hele tijd van koers veranderen. Want dat is heel vervelend voor je klant, om het zo maar te zeggen. Dus als, voordat je bepaald een nieuwe koers uitzet. Is het heel goed om daarnaar te kijken. Van... Hoe gaan we dat doen? Mm -hmm. Dus daarom ben ik met een business coach begonnen. Ja. En ook voor mezelf om mijn mindset te veranderen in, ja. in dat stuk waar we het net over hadden.
0: Ja. Nee, zeker ook. Mindset vind ik altijd heel erg belangrijk. Dat merk ik ook heel vaak. Dat je het jezelf waard vindt is echt gewoon een belangrijk punt. Maar ook dat het fijn is om even te sparren met iemand anders die niet in jouw business zit. Ja. En die er toch met een andere blik naar kijkt.
1: Ja, precies. Die al lang dingen ziet die je zelf nog niet ja, ziet. Maar...
0: Waar je bij eigenlijk bovenop zit.
1: Ja, ja, precies. Je zit vaak zelf op je eigen schatkist. Ja. <laughs> of je bent zelf de schatkist.
0: Ja, alleen je hebt het niet in de gaten. Nee. Ja, oh, wel leuk. Nou, ik had gisteren dan die les van jou bijgewoond. Het was best een intensieve les. En uh, ik zag ook bij heel veel mensen om me heen. kwamen heel veel emoties los. Is dus dat ja. ook echt gewoon kenmerkend ook voor de Kundalini?
1: Ja, vaak wel. Maar niet altijd hoor. Ik heb gisteren ook echt gekozen van wat ik ook zei. Hè? Ik vergeleek het ja. met een tube waar je het laatste restje van bijvoorbeeld je tampesta. Dat laatste restje er nog even uitknijpt. Want, want heel veel mensen gaan vandaag weer naar huis. Uh -huh. En ze hebben gisteren van alles gedaan. Dus ik wilde ze nog even dat laatste setje geven. Zodat hetgeen wat ze wellicht nog een beetje onderdrukt hadden. Dat dat er nog even uit. Dat je echt die bevrijding ja. kan voelen. Maar vandaag bijvoorbeeld. Mijn les gaat heel anders zijn. Dat is een hele andere energie. Ja. Dus, uh, maar ik probeer, ja, ik, heb, ik geef nu onderhand zes jaar fulltime les, dus ik weet heel veel kriya's en meditaties. En dan vertrouw ik heel erg erop dat gewoon, boem de juiste doorkomt, zeg maar. Ja. Dus uh, dat was gisteren ook. Dus dan tap je heel erg in op de energie van het moment. Ik heb ook wel eens in Amsterdam dat ik naar een les ga, dan had, dacht ik dat ik die ging geven. En dan zit ik voor de groep, denk ik, nee,
0: dat is wordt helemaal niet. Iets
1: niet wat er nu nodig is. Dus dan doe ik iets heel anders, uh -huh. ja. Oh. Nou,
0: ik vond het wel heel bijzonder om, eh, om te merken ook.
1: Ja, maar emoties loslaten, dat is wel kenmerkend. In Kundalini Yoga gebeurt dat heel veel. Mm -hmm. Omdat het niet gaat over een houding perfect doen, maar het gaat er echt over dat je jezelf in je volle aanwezigheid gewoon kunt ervaren. En alles wat daarbij in zit, bij hoort, is dat je dat echt de ruimte kan geven en dat je dat dus niet langer vasthoudt in je lijf. En daar zijn die oefeningen dus heel erg op gericht. Dat is vaak zo raar of zo gek of zo lang of zo ja, heftig... zo lang, dat, inderdaad. Dat je het niet meer kan vasthouden. Ja. Het gaat gewoon los. En dat is heel bevrijdend vaak.
0: Ja, en wat ik heel, heel bijzonder vond, maar ik heb natuurlijk alleen deze les nu uh, gedaan, is uh, ja, dat je bijvoorbeeld ook een grapje maakt tussendoor omdat we inderdaad... He, we roken wat uh, koeienlucht, ja. dat, is hij. Ja, dat is de parfum van de boeren. Uh, maar ook dat op een gegeven moment toen iedereen zo fanatiek bezig was uh, met de mantra. En de kria, dat je ook gewoon maar bovenuit bleef schreeuwen of zo. Dus nee. ja, het is wel normaal gesproken dat iemand heel rustig praat. En uh, ja. de docent. Maar ja. daardoor denk ik, ja, dat maakt jou ook wel echt wel unieker. Tenminste, omdat ik ook, als ik jou natuurlijk online zie, dan ja, begin je ook heel... ...enthousiast al met... ...Satnam! In plaats van... ...Satnam.
1: Ja. Ja. ja, ik ben best wel Shakti. Ja. powerhouse. Maar... Uh, ...maar soms is er ook wel... ...zijn er ook wel hele verstilde lessen, hoor. Het mm. hangt heel erg af van de energie van het
0: man. Ja, dus ik heb toevallig deze meegemaakt dan.
1: Ja. Maar ik ben... ...ik sta wel bekend voor die... Uh, die power, zeg maar. Ja. <laughs> maar je kan dezelfde kriya op een hele andere manier geven, hè? Dat mm -hmm. vind ik ook het mooie van Kundini Yoga... Als jij bijvoorbeeld de les die je vandaag of gisteren bij mij gevolgd hebt bij een andere docent zou volgen, zou het heel anders kunnen zijn. Mm -hmm. Dus dat is uh, ja. Dus, en sommige mensen vinden mijn les dus helemaal te gek en andere mensen die rennen er van weg. Ja. Ja. Maar dat is helemaal oké, okay, weet je. Ja. Voor de ene, Ook dat is goed. Precies, de een vindt dit leuk en de ander vindt dat leuk en dat is de prachtige verscheidenheid in deze wereld. Stel je voor dat we allemaal alleen maar een, hetzelfde leuk zouden vinden. Mm -hmm. Kan niet.
0: Nee. It's not possible. Nee. <laughs> dus het is goed dat we dat niet hebben. Ja. Is er nog
1: iets wat jij denkt? Oh, dat zou ik nog echt heel graag mee willen geven. Nou ja, ik denk dat het heel wat we net bespraken wel uh, een belangrijk punt is. Dat uh, die mindset over geld gekoppeld aan, aan je, aan je yoga-lessen of wat voor service je dan ook aanbiedt. Daarmee in, ...die daarmee in verbinding staat. Want dat wilde ik nog even benoemen... Wat, die, ...wat degene die te sprak zei van... ...ja, maar weet je, op die manier kan ik het heel zuiver houden... Uh, ...de yoga en de meditatie die ik bied... ...en dan komt mijn geld ergens anders vandaan. Dus er zit, weet je, als ik dat stuk van... ...daarmee kan ik het dus zuiver houden... Het mm. zit dus, dus ook heel veel oordeel op dat geld... ja yeah. Wat, uh, iemand in mijn trajecten ook benoemde van ja, dat is gewoon spiritueel snobisme. Uh -huh. Dus om daar ook naar te kijken van wat is je eigen relatie dan tot dat geld? En een heel belangrijk punt: wat jij de mensen wilt geven is kwaliteit. Je wil gewoon echt volledig aanwezig kunnen zijn op jij op het moment dat jij zo'n les geeft, zodat de mensen die naar jou toe komen echt een mooie en diepe ervaring kunnen maken. Als jij jouw energie heel erg laat lekken in een soort bijding. Uh -huh. Wat heel veel tijd en energie gaat kosten. En dat moet je ook helemaal opbouwen. En weet ik het wat allemaal. Dan kan je jezelf ook afvragen. van: Doe je jezelf en je leerlingen eigenlijk niet tekort? Ja. Door heel erg je energie ergens in een ander zin te investeren. Vanuit het idee. Ja maar dat moet ik erbij hebben om geld te verdienen. Ja. Wat gaat er gebeuren op het moment dat jij echt in vol vertrouwen kiest? Voor dat wat jij echt te doen hebt hier. Wat gebeurt er dan? Met alle angsten van dien erbij. Ja, maar ja. dat is dan je echte practice als ja, docent. Ja, precies. Want dat kunnen we wel leuk allemaal andere mensen vertellen. Van angst en dit en zo en ja. zo. Maar doe het zelf ook maar.
0: Ja. Nee, precies. <laughs> en, en,
1: en, en kijk wat er dan gebeurt. Ja. Dus waar zit je energielekken? Dat is wel een mooie vraag. Om, uh, om naar te kijken. En, en wat is je mindset? Wat is je relatie tot geld? Ja. Nou, heel mooi ook. Ja. En ik heb nog
0: een laatste vraag. En dat is stel als jij nu een yogamat zou zijn. Als ik een yogamat zou zijn. Ja, okay. Hoe zou die er dan uitzien?
1: Oké, okay, nou ik zie natuurlijk een witte. Met een mooie kleur groene en gouden symbolen erop getekend.
0: Oké. Okay. Ja. ja. Ik vind een mooie mat.
1: Ja, ik ben wel een mooie mat. is ja. waar je van denkt, oh hippie.
0: ik ga ja. erop staan.
1: Ja.
0: Okay. <laughs> nou, leuk. Nou, wil ik je in ieder geval bedanken.
1: Graag gedaan. Oké. Okay. Ik hoop dat het, uh, dat het mensen weer inspireert om, er, om ervoor te gaan.
0: Ja, nou dat hoop ik ook, zeker. Dat is ook altijd mijn doel. Ik denk gewoon: hoe meer yoga-docenten hun missie uitdragen uh, en zich zichtbaarder maken, hoe meer leerlingen zij kunnen bereiken. Ja. En uh, niet dat ze zich gaan verschuilen van: oh, ik moet eerst nog. Dit of nog meer kennis. Of... Ja. Nee, je mag
1: jezelf best wel laten zien. En laten zien wat je waard bent. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want als je bijvoorbeeld naar de teacher training van Kool in kijkt. De eerste avond kom je aan. En dan is het echt zo. Oké, okay, wie leidt er morgenochtend de sessie? Dus je wordt meteen gewoon wap erin gegooid. <laughs> en Yogi Bhajan die zei ook van. Nou ja, just go and do it. Ga niet ja. wachten tot je inderdaad perfect bent. Je doet de ervaring op door het lesgeven. Daarin leer je het allemaal. Ja. Ik kan wel u, u, jarenlang op je eigen zolderkamertje die jij in de asana gaat lopen, perfectioneren. Maar daar, doe het gewoon. Ja, Deel het,
0: Gewoon doen. En dat zeg ik ook altijd. Maar heel veel mensen vinden dat juist spannend, hè? Om het gewoon echt te doen. Ja.
1: Maar ik denk ook, auto rijden leer je ook pas door echt auto te rijden. En, ja. uh... Hoe leert een kind praten? Ja. Door het na te doen, er komt ja. niet meteen een perfecte volzin uit. Maar als we allemaal zouden wachten als kind totdat we perfect... Ja, dan ben je misschien uh, tien voordat je je eerste woord zegt ja. of zo. Ja.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Dat is een hele goede om mee af te
1: sluiten. Oké, satan! Satan!